0: Les règles. Le grand mystère des règles. Peut-on parler des règles, des règles féminines Non, mais là, c'est règles ou quoi Je n'ai aucune
1: confiance en des êtres qui peuvent saigner 5 jours sans en crever. Bonjour, bienvenue sur la menstruelle. Après cet épisode, je vais vous parler du 17 avril 2018. Nous sommes à New York, sur décision du maire et sous les vivas d'une petite foule, une statue est déboulonnée, c'est celle de James Marion Sims. Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant si vous avez un utérus et un vagin et que vous avez déjà eu une consultation gynécologique, vous avez déjà été confronté à James Marion Sims. Il est considéré comme le père de la gynécologie moderne, il a inventé le spéculum et il a pratiqué des expériences nombreuses sur des esclaves noirs américaines sans anesthésie et sans consentement. Aujourd'hui, dans « La Menstruelle », nous parlons du racisme au sein de la gynécologie. » Autour de la table, Fanny et Karen, salut les filles, Salut, salut. et notre invité pour cet épisode, Adyaratou Diarassouba, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Donc Adyaratou, on va te présenter, si je ne dis pas de bêtises, tu es journaliste. Effectivement, oui. Tu as cofondé avec Dolores Bakela la plateforme L'Afro,
2: qui va bientôt fêter ses 5 ans. C'est ça. Tout à fait. Et via l'Afro Même les... Ah oui, pardon, j six ans, moi j'allais dire 6 ans. ans en octobre, c'est ça C'est ça. Ah. Je suis un peu dépassée.
1: <rire> et via l'Afro, tu es aussi la co-organisatrice co du Fresh Woman Festival, dont la première édition s'est tenue en 2018. Et donc aussi bien dans l'Afro que dans le Fresh Woman Festival, euh, tout ça, c'est né d'un constat. Dans les médias, on va dire de masse, les voix noires sont bah, aussi bien inaudibles que invisibles, Et quand elles existent, elles sont réduites à des clichés. C'est bien ça c'est très bien résumé. Bon, j'ai tout pris sur ton site, c'est pour ça. Je n'ai pas cherché à faire créatif. Alors, avant de se pencher sur le sujet de notre, de notre épisode, on commence, comme d'habitude, par les recos et par notre fameuse question. Comment ça va dans ton utérus Adiratou, à à est-ce que tu veux te lancer la première
2: je crois, que, je crois que ça va, je crois que ça va. Je crois qu'il pa, il passe un bel été, euh, tout se passe bien. Euh, confinement, pas confinement, euh, voilà, il prend la vie comme elle vient. C'est le mieux. Est-ce que tu as une roco ou quelque chose que tu voudrais nous partager euh, Là, je n'ai pas pensé
3: à quelque chose, mais si ça me vient, je... Oui, ou voilà. si vous me permettez, mmh. je... On je est flexible, il de... n'y mmh, okay. a pas de problème. <rire> Karen. Euh, moi, ça va aussi très bien. Euh, je dois avoir mes règles dans quelques jours, mais euh, il mais n'y a pas eu de, de signes avant-coureurs, donc c'est plutôt bien quand ça se passe comme ça. Pas de SPM compliqué Eh ben Non, genre, genre là, je me suis dit, mais dis donc, il, il, tout, tout va bien depuis quelques semaines, ça commence à faire long, c'est bien, <rire> mais dans le bon sens. Donc, euh, donc tout va bien de ce côté-là. Et, euh, et donc, Marocco, c'est la BD Pucelle de Florence Dupré-Latour. Euh, et donc Elle y raconte son enfance, elle est, elle est dans une famille blanche, catholique, privilégiée, des expatriés, vraiment élevée dans un cercle très clos. Et dans cette famille, il y a un énorme tabou sur le sexe et sur tout ce qui est lié au corps, ce qui fait que bah, le jour où elle a ses règles, euh, elle ne se pas posée de questions, elle ne sait pas ce que c'est et elle comprend très bien ouais, qu'il ne faut pas en parler, que c'est un truc tabou. Et, euh, et voilà, c'est une super BD, donc c'est autobiographique et... Euh, et c'est hyper honnête parce que du coup elle se montre aussi comme une enfant cruelle euh, raciste aussi par moment parce qu'après, elle va grandir en Guadeloupe et enfin euh, ouais il y, y a vraiment beaucoup d'honnêteté là-dedans il y avait aussi il euh, y a un premier tome qui s'appelle euh, qui s'appelle où, euh, où elle se montre en enfant qui torture des petits animaux et ah, euh, ça donne envie ouais 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 <rire> en puissance quoi ouais. <rire> elle, elle, on la voit vraiment comme une enfant agressive et euh, et en même temps du coup elle enfin elle cherche à montrer euh, qu'est-ce qui, dans son éducation, l'a amené à, à faire tout ça quand elle était petite. Donc, euh, c'est vraiment très, très intéressant et euh, hyper intéressant sur euh, le, le patriarcat, le féminisme, le corps et tout ça. Donc, euh, donc, je la recommande chaudement. Nickel,
1: merci. Évidemment, on vous rappelle que tous les liens, tout ce dont on vous parle, c'est dans la description de l'épisode.
0: Fanny je eh ben moi alors je suis contente parce que ces derniers mois au niveau de mon flux, je commence à le maîtriser dans le sens où je le
3: maîtriser. Alors non, non alors tu décides.
0: Non, mais c'est que je le reconnais. Ah. Et en fait et bon, on en a déjà souvent parlé dans ce podcast, mais déjà de savoir et d'identifier OK, là j'en suis à telle étape de mon cycle et eh ben c'est quelle enfin OK, ben là clairement, euh, je suis en période de fécondité, j'ai envie de sauter <rire> sur tout le monde. <rire> Tu connais ça. Voilà. Et là, je me dis, OK, je sais que c'est à cause de ça. C'est pas parce que, putain, qu'est-ce qui m'arrive et tout ça. Non, non. Donc, c'est très, très euh, apaisant de se dire, je sais pourquoi j'ai ça. J'ai toujours mis sauter autant sur tout le monde, hein, mais, <rire> mais tu sais pourquoi. C'est ça. C'est plus clair. Oh, ben bah, ouais, non, mais, oh là là, mais je te raconte pas. Ouais, <rire> en fait, vraiment, des, mais des, voilà, on en a déjà parlé des années où je comprenais pas ce qui m'arrivait. Là, maintenant, juste de savoir que c'est lié à ça, mais telle tranquillité d'esprit. Euh, 100% ça, ça, empathie
3: là-dessus. <rire> L'ovulation, c'est vraiment la fête quoi. Mais ouais.
0: Et pour la reco, moi je voudrais recommander un podcast, le podcast Better Call Marie. Alors c'est fait par Marie da Silva, donc qui est coach stratégique et créatrice de de n'importe quoi, de l'agence NCALIWORKS. Donc ça, elle a créé un podcast pour parler de donc ce qu'elle fait dans son travail, des problématiques que l'on rencontre au travail lorsqu'on n'est pas un homme blanc hétéro euh, valide. Donc surtout pour les personnes racisées. Et donc dans son podcast, à partir de témoignages, à partir de questions que les questions lui posent, elle propose, elle aborde des stratégies pour, comme elle dit, de hacking de système mmh. Et <rire> alors bon, bien sûr, je ne suis pas concernée par ce qu raconte, parce qu'elle raconte qu'elle est blanche parce que je ne suis parce que je suis parce que je suis blanche et donc <rire> voilà euh, mais euh, déjà en fait je suivais son compte Twitter depuis un moment elle est super j'arrive j'ai perdu le nom de son compte Twitter là c'est mais la Pili -cailleau. voilà et euh, parce que je me rappelais encore de son ancien haine, euh, c'est pour ça, Black quelque chose. Et elle faisait ouais, les jeudis survie au taf. C'est euh... ça. Et en fait, mmh, moi, C'est un fait... bon moment toutes les semaines. Et c'est ce que... Tu vois, même si ouais, donc je ne suis pas racisée, euh, clairement, c'est ce de lire ça, c'est en partie ce qui m'a aidé à démissionner de mon précédent boulot où ça ne se passait pas bien. Et donc, euh, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Et son podcast est super. Elle... Euh, c'est très, très fidèle à son ton sur Twitter. Elle est très directe. Et... On a envie de casser tout après avoir écouté son podcast, elle est vraiment super, donc euh, vraiment je vous encourage beaucoup à écouter, donc, à écouter le podcast Better Call Marie.
1: Et elle avait participé à un épisode du podcast euh, Kif Taras, qui m'avait fait mais, pleurer de rire tellement elle est drôle et de rage, tellement ce qu'elle raconte donne envie de, de, de péter des murs, ça. à ouais. défaut de taper sur des gens ce qui est illégal,
0: mais euh, <rire> oui,
2: vraiment euh, personne ouais. hyper inspirante. bah oui. Je voudrais juste dire un petit mot sur, le, sur Marie Daciva et son travail. En fait, je pense que justement, tu disais qu'en tant que personne blanche, tu n'es pas concernée. Mais mmh. bon, en fait, je pense qu'au contraire, si. Parce ouais. que ça permet de montrer, en fait, les témoignages qu'elle recueille, le travail qu'elle fait et le, les témoignages qu'elle met en, en lumière, ça permet en fait de montrer euh, aux personnes qui sont blanches en fait, ce que d'autres peuvent vivre. Parce que parfois, on peut se sentir euh, un peu seul, à ne pas être compris et comprise dans ce qu'on peut vivre au quotidien, notamment bah, au travail, puisque elle, c'est vraiment son, son cœur de métier, de déconstruire un peu les microagressions au travail. Quand on est non blanche, et je trouve que c'est intéressant. Et sinon, j'ai pensé à une recommandation. Ah. J'ai vu en avant-première le film Mignonne de de Couré et j'ai adoré. J'avais envie de pleurer. C'était intense, c'était puissant, c'était sans concession. Et vraiment, c'est l'histoire voilà d'une petite fille. Euh, euh, bah, ses parents sont d'origine africaine, je sais plus de quel pays. Ça me, ça me j'ai un trou mais moi. Mais en gros, euh, voilà les dans l'islam, dans la tradition voilà, islam, etc. Mais elle découvre un groupe de jeunes filles qui, qui dansent, voilà, c'est du twerk, ou des danses un peu, voilà, un peu sexy <rire> et tout ça. Euh, pour donner un peu, une petite idée, il faut se dire qu'elles sont au collège, donc c'est un âge aussi, il voilà, y a la puberté, Compliqué. A tout ça. donc c'est son, son côté, euh, ben, moi, face aux traditions, euh, qui, doit, voilà, qui doit quand même rentrer dans un certain cadre, et moi, en tant que jeune fille et jeune femme en devenir qui a envie de m'exprimer et de, voilà, de m'approprier mon corps euh, de décider de me sexualiser ou pas et de comprendre aussi est ce que c'est que l'enjeu du corps en fait et j'ai trouvé vraiment ce film très puissant donc euh, je, vous intéresse, je vous recommande absolument d'aller le voir ah bah super, en okay. plus quand, quand
1: l'épisode okay. sortira, il sera déjà sorti je crois il, il sort aujourd'hui ouais, ah bah, voilà. donc, donc euh, le moment où vous d écouter, d écouter, euh, vous savez quand est-ce qu'on a
3: enregistré c'est pas c'est
1: euh, de mon côté, je, dans mon cycle, ça va. Je suis sur mon quatrième jour de règle. J'ai morflé pendant deux jours comme il se doit. Évidemment, c'était pendant mes vacances et les deux seuls jours où je pouvais à la plage. Sinon, aller à la plage, hein. Sinon, à la plage donc, ce n'est pas drôle. Mais bon, j'ai envie de dire, ça commence à être un peu l'habitude. Donc, bon, rien de particulier de ce côté... Euh le jour où je lancerai enfin les démarches pour me faire stériliser, je vous, <rire> je vous préviendrai, mais ce n'est pas encore On prévu. On sera là pour te soutenir. C'est gentil. Et Marocco, c'est aussi un peu en lien avec l'épisode d'aujourd'hui, c'est plutôt un coup de gueule il euh, y a quelques jours l'ordre des médecins a publié un communiqué c'était au début du mois d'août donc pour dénoncer ce qu'ils appellent des annuaires communautaires <rire> comprenez des annuaires de soignants qui sont noirs qui sont gays, qui sont lesbiennes mais là clairement ils visent les annuaires de soignants qui sont noirs donc qui sont par la couleur de peau et même la LICRA, la Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme a dénoncé une folie identitaire alors du coup moi je vais reprendre bon, l'argument ouais, euh, ouais, mais...
3: <rire> dans sa ligne
1: Oh, on lève les yeux au ciel et on prend une grande inspiration. Je vais reprendre l'argumentaire du médecin Baptiste Beaulieu, que je vous recommande de suivre sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un de très intéressant, qui a souvent des, un point de vue qui, qui change un petit peu. Il est médecin, mais il, a pas, il combat beaucoup des biais qui sont ceux des médecins aujourd'hui. Et son argumentaire, c'est de dire que c'est facile en fait, de ne pas comprendre pourquoi on cherche un soignant noir quand on est noir, gay quand on est gay, etc. C'est facile de ne pas comprendre tout ça, quand en fait on est dans la norme telle qu'elle est définie par la société, quand on est un homme blanc cis, hétérovalide, bref, quand on coche toutes les cases, qu'on ne subit pas la moindre discrimination, bah du coup on croit qu'elle n'existe pas. Donc moi, ça ne me surprend pas, quelque part, se communiquer, mais ça m'énerve quand même très très fort, parce que constituer des, des listes de soignants safe, bah, en fait, ce n'est pas fait de gaieté de cœur. C'est le constat que quand on est racisé, quand on est gay, lesbienne, trans ou non-binaire, on a de fortes chances d'être moins bien soigné. Moi, à titre personnel, j'ai découvert qu'une consultation gynécologique, ça n'avait pas besoin d'être à moitié traumatisante le jour où j'ai Vu une sage-femme trouvée sur le site Ginenco. Ouais. Jusqu'à présent, toutes mes expériences avaient été violentes d'une manière ou d'une autre. C'est dingue, mais ça change la vie, en fait, mm. d'aller voir euh, quelqu'un euh, sans, euh, sans avoir la boule au ventre. Mm. Donc voilà, assez fâché ouais euh, oh. de, de se communiquer, parce qu'au final, bah, encore une fois, l'ordre des médecins s'indigne du symptôme et ils ne s'intéressent pas trop à la cause. Mais c'est oui. sympa,
0: ils font vraiment... « Oh, mais vous me mm. rendez compte, on n'a pas le droit de faire des listes de gens... Mais, » mais... C'est pas ça, le problème. Enfin, c'est vraiment la, la mauvaise foi. question, c'est pourquoi,
2: en fait Pourquoi oui, oui, euh, des personnes se... ont, ressentent le besoin de constituer des listes pareilles S'il n'y oui, avait qui... pas de problème, il n'y aurait pas besoin de faire et ça, Et ces gens-là mmh. n'avaient
0: vraiment rien de mieux à faire en ce moment. Donc, on est en pleine... Il y a un, truc, un, un virus mondial, il paraît. Tu crois hein Ils ont bien mieux à faire.
3: <rire> non, mais en plus, genre, on vient parler de Gin Et des listes, il y en avait avant.
0: Mmh. Et
3: qui étaient, du coup, plus orientées... Euh, euh, LGBT friendly, euh, pas grossophobe, tout ça, et bon, ça voulait pas dire forcément que les personnes étaient listées en fonction de leur sexualité ou quoi, mais il y en avait déjà des listes, et là parce que du coup c'est euh, des mmh. personnes racisées, euh, ça y est ça monte au créneau du côté des vieux blancs euh. Voilà, donc euh, bon on n'est pas surprise mais on est quand même très fâchés <rire> J'ai envie de péter des
0: trucs encore Des règles, boum, voilà, et là oups on a perdu 200 000 auditeurs
1: Alors Aujourd'hui, on va parler du racisme dans la gynécologie. Alors, deux précisions avant de débuter. D'abord, on va parler de violences gynécologiques et obstétricales. Donc, prenez-le en compte si c'est un sujet qui est difficile pour vous avant de poursuivre l'écoute. Ensuite, la question du racisme en pourrait remplir des volumes entiers, une bibliothèque entière et même une université, tant qu'on y est, tant elle est vaste. Donc une heure d'épisode, c'est très court. On vous donnera des pistes, des références pour approfondir le sujet. De notre côté, évidemment, on va y revenir. On va donc commencer par l'un des débuts. Dire à Ratou, si tu veux bien, est-ce qu'on peut revenir sur l'histoire de James Marion Sims
2: Absolument. Alors James Marion Sims, c'est un médecin américain. Qui a vécu au 19e siècle. Et on le connaît parce qu'il a créé, comme tu l'as dit dans l'introduction, le spéculum. Speculum, spéculum, c'est une invention révolutionnaire pour pouvoir regarder un peu ce qui se passe dans un utérus. Bon, c'est très bien. Sauf qu'on oublie souvent comment cet instrument est né. Il est né dans la violence. En fait, il a utilisé des esclaves noirs, des femmes esclaves noires, pour pouvoir expérimenter sans anesthésie, parfois avec public en plus. Donc, en fait, on partait du biais qui est euh, euh, qui découle totalement de l'esclavage, selon lequel les personnes noires seraient plus euh, su, enfin supporteraient mieux la douleur, voire euh, carrément bon elles sentent rien du tout, ce sont des elles sont limite enfin animalisées hein, franchement mmh. autant le dire euh, clairement. Donc, pourquoi se prendre la tête à euh, voilà, les anesthésier Alors qu'on savait euh, faire à l'époque, hein, pourtant l'anesthésie. On savait faire, ça existait déjà, ouais. à l'époque où, euh, où il faisait déjà ses expérimentations. Ce qui est un peu ironique aussi dans tout ça, c'est qu'on a, a trouvé des écrits à lui dans lesquels il disait qu'en gros, les esclaves étaient volontaires. Vous avez ah. dit, oui, bah d'accord, on est OK, allez-y. Euh, bon. Et là, on, voilà, on part dans un truc complètement surréaliste. Euh, on a retrouvé le nom de trois mm -hmm. euh, de ces esclaves il euh, y a Lucie, il y a Betsy, il y a Anarka, alors je ne sais pas si je prononce bien le dernier nom, mais euh, voilà, c'est celles qui sont nommées. Déjà, déjà mm -hmm. on a pu un peu humaniser certaines d'entre elles, sans compter toutes les autres euh, voilà, qui ont subi des choses absolument abominables. Et euh, bon, il a fait des progrès, il a permis de soigner les, les troubles vésico-vaginaux, donc ça c'est quand même quelque chose, c'est très bien.
3: Enfin, fusion de la, du vagin et de la vessie. et voilà. du coup, elle, lui, il voulait pour séparer les deux organes. Voilà, donc du coup, coup elle a refait à, à ce prix-là Oui, moi elle, elle a subi 30 opérations pour ça voilà, exactement. Derrière, pour que pour que d'autres femmes puissent l'avoir sans enfin avec anesthésie et exactement euh, dans le plus grand confort problème, quoi. Quoi. Ouais.
2: Mm -hmm. Donc c'est ouais, c'est juste euh, horrible et puis en 2017 euh, toute cette histoire est remontée un peu à la surface mm -hmm. et ça cette statue a été déboulonnée euh, dans plusieurs mm -hmm. villes aux États-Unis.
1: Alors à New York pour le coup ouais, elle, elle a été York, déboulonnée mais elle pas été enfin elle a été placée dans un cimetière. Donc, elle n'a pas non plus complètement disparu. C'est juste qu'elle était dans un endroit très exposé. La planque est là. Mais, euh, puis, en plus, l'histoire euh, qui, euh, qui est classique, euh, c'est que euh, ces femmes, euh, ces femmes qui, euh, qui étaient réduites en esclavage ont souffert pour que lui, ensuite, puisse faire les, les procédures de manière euh, safe sur des mmh, femmes blanches, évidemment. Absolument.
2: Alors, le truc aussi qui est intéressant, c'est que... Les époux jaloux qui soupçonnaient leur ah oui. femme de les tromper, eux ils appelaient carrément donc ce, ce médecin pour leur demander de le pratiquer euh, des hystérectomies, euh, ah, voilà. quoi les exciser, enfin mmh. faire toutes sortes de voilà de choses pour essayer de enlever du plaisir ou autre. Enfin bon c'était oui, il était déjà très finir, loin. Hein. Bon là il est parti plus loin avec les esclaves noirs mais bon. C'était oh. une figure magnifique. Voilà. Rachiste figure et misogyne, euh, mythique.
0: On coche un peu toutes les cases. Voilà. Super. Non, mais il faut qu'on fasse des, petits, des petites boules de plomb avec ces, avec ces statues, en fait. Il <rire> faut les. Faut les... Il faut les disperser de façon Pulse. Quoi. Enfin...
1: Idéalement. Ouais. Mais euh, après, c'est vrai que finalement, le travail euh, que euh, notamment tu avais fait à tout quand tu étais intervenu, parce que nous, c'est comme ça qu'on t'a connu, c'est quand tu étais intervenu au, à la première édition du Festival Sans Rancune, euh, qui était donc le premier festival 100% sur les règles. Et donc, vous aviez, vous, aviez abordé, vous aviez abordé cette question. Et c'est vrai qu'il faut en parler, quoi, parce que là, ouais. la statue de James Marion Sims, si elle a été déboulonnée, c'est pas par hasard, c'est pas parce que ouais. le maire de New York, d'un seul coup, il s'est dit c'est qui ce bonhomme Pourquoi il est là Est-ce qu'il a fait des beaux choses Non, c'est parce qu'il y a des collectifs militants qui se sont mobilisés et, euh, encore une fois, c'est toujours le travail des militants et des militantes euh, qui, peut faire avancer, euh, qui peut faire avancer les choses. Quoi. Et
3: puis, on sait, on, on, Ça remonte seulement maintenant, quoi, alors que j'imagine que, que ouais, ça va, ouais. on a eu le temps de, de le découvrir quoi, mais... Euh... Mais, ouais, mais ça, c'est pas médiatisé, c'est assez, enfin, assez fou, euh, c'est assez fou et en même temps pas très surprenant, parce qu'il y a beaucoup de choses aussi ouais. qui sont éludées. Mais...
1: Et alors, la bonne nouvelle, c'est qu'en fait, on n'est pas obligé de traverser l'Atlantique, hein, pour parler de racisme <rire> au sein de la
3: gynécologie. Évidemment.
1: Euh, dans un article publié sur euh, la plateforme Les Flux, euh, Johanna Soraya et Ketia Mutumbu, qui sont cofondatrices de l'association Féministe contre le cyberharcèlement, parle notamment de Georges Cuvier, qui, donc, c'est fin 18e, début 19e. Euh, Georges Cuvier, ce n'était pas le dernier des paysans. Il hein, était membre de l'Institut de France à l'Académie des sciences, professeur au Collège de France. Et dans ses travaux, il va notamment s'intéresser à la taille des lèvres des femmes noires. Et on ne parle pas des lèvres sur le visage, hein, soyons clairs. Il affirme, en fait, qu'elles sont plus grandes que celles des femmes blanches. Et, naturellement, que c'est un signe d'infériorité. Parce que pourquoi se gêner pour trouver de bonnes raisons <rire> Donc il y a deux choses intéressantes ouais, dans l'article, enfin, tout l'article est passionnant, euh, il y a deux choses qui sont notées, euh, d'abord que l'élargissement des lèvres euh, c'est une pratique qui a été partagée, dans plusieurs, qui a été partagée entre femmes, c'était des moments entre femmes dans plusieurs régions d'Afrique centrale, et qu'en fait c'était un moment qui prenait place avant le début de la vie sexuelle avec le sexe opposé euh, pour parler de plaisir, pour parler de masturbation, pour parler de santé sexuelle euh, et de santé intime. Donc c'était un moment important. Et euh, Georges Cuvier, lui, surtout en plus, il, est parti de ce, post enfin, il a créé un postulat général à partir ben, d'une personne. Quasiment, parce que euh, mais... grand scientifique. Voilà. Voilà. Mais, mais, non,
3: mais c'est euh,
1: parce qu'en gros toute cette euh, toute cette norme qu'il a créée euh, est partie d'une femme qui s'appelle euh, Soche. Donc j'espère que je le prononce bien. Son nom d'esclave c'était euh, Sarah Sartieu bartzmann Et donc c'est une femme qui est née en Afrique du Sud euh, et qui euh, qui est née esclave et euh, si je ne dis pas de bêtises, mais en tout cas qui a été esclave toute sa vie. Qui a été racheté euh, par le frère, je crois, de son ou le voisin de son premier euh, détenteur maître, euh, et qui euh, ce, cet homme-là, en fait, parce qu'elle avait un, un physique, euh, elle avait un physique que eux considéraient comme particulier. Euh, donc, en fait, à savoir, elle avait des hanches très développées, et euh, ils se sont dit ça va beaucoup plaire aux Européens, ils se sont pas plantés, donc ils l'ont convaincu convaincue entre guillemets, hein, euh, <rire> de venir à Londres d'abord, puis ensuite en France, qu'en fait elle était exhibée comme une bête de foire. Ils l'ont plongée dans la prostitution, dans l'alcoolisme, pour, voilà. euh, pour euh, évidemment euh, faire en sorte qu'elle euh, bah, ne puisse pas euh, se défendre d'une quelconque oui, manière. Et donc, euh, cette femme s'est retrouvée devant euh, Georges Cuvier, de son vivant. Elle a accepté de se mettre nue pour qu'il puisse, euh, qu puisse la dessiner, qu'il puisse elle la décrire. Accepté, oui. Avec ah, oui, des guillemets. Ouais, C'est ouais. ça, il hein, y a des énormes de guillemets genre. dans l'histoire. Euh, et euh, la seule chose, c'est qu'au moment où du coup, elle, elle était, euh, elle était euh, au milieu de tous ces, ces, ces hommes qui euh, l'observaient et, et la dessinaient, euh, elle a refusé, par contre, de montrer son sexe. Parce qu'en fait, Georges Cuvier, il, était, il voulait absolument voir ce, qu y avait, ce qui se passait là-dedans. Et c'est quand elle est morte qu'il a fait son autopsie et qu'il a tout dessiné. Et qu'en fait, à partir de là, il est parti sur... Euh, cette, cette femme représente la Totalité de, de la population féminine africaine et noire, quoi, yes. et en fait, je trouve que c'est hyper représentatif parce que euh, on part d'un cas particulier, on l'applique à tout le monde, oui. euh, et quelque part, ça m'a aussi fait penser quelque part à cette histoire de syndrome méditerranéen. Tu peux peut-être euh, nous en parler à dire à tout.
2: Alors, c'est vraiment une question d'essentialisation hein, le syndrome méditerranéen. Euh, qu en fait il y a aussi un autre nom c'est le syndrome nord-africain mmh. et aussi pour les personnes subsahariennes on utilise un peu moins c'est le syndrome de la brousse et en gros c'est l'idée de dire euh, pour les personnes en tout cas le syndrome méditerranéen et nord-africain ces personnes-là elles exagèrent un peu la douleur mmh. prendre... on ne peut pas les prendre vraiment au sérieux en gros euh, un cas vraiment typique je vais exagérer un peu hein. on est aux urgences et on a quatre personnes euh, mmh. qui attendent pour des soins euh, on va laisser un peu plus longtemps la personne euh, jugée euh, d'origine méditerranéenne ou nord-africaine, sous prétexte que non, mais c'est bon, elle exagère, elle peut attendre un peu qu'une personne blanche qui peut-être démontre, ne démontrera pas autant de, de souffrance en ne criant pas ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que c'est que manifester une douleur d'ailleurs Ça, oui. c'est aussi quelque chose, c'est une vraie question. Je ne suis pas médecin, il faudrait demander peut-être aux euh, médecins comment ils font. Mais voilà, il y a ce truc-là. Et puis, pour les personnes, euh, ce qu'on appelle le syndrome de la brousse, donc pour les personnes euh, originaires d'Afrique subsaharienne, c'est plus justement, bon, elles peuvent bien supporter. Mmh. Euh, bon. On prend un peu ça à la légère, etc. Et le problème, c'est que ça se voit dans la gynécologie, mais ça se voit dans la médecine de façon plus générale, dans le sens où on voit encore beaucoup de cas où, par exemple, on va aux urgences et on prend un peu les gens de haut parce qu'il peut y avoir une barrière de la langue si les personnes viennent d'autres pays, euh, parce qu'on on les juge via une, on va dire une situation économique et sociale. On va dire bon, elle, elle est un peu pauvre, elle comprend pas trop ce qui se passe. Mmh. On peut la laisser encore un peu, mais quelqu'un qui est de classe plutôt moyenne, ouais peut-être plus prendre en, considéra en considération plus facilement ce qu'elle va dire, ou la douleur qu'elle peut exprimer, en fait. Donc il y a quand même des biais de racisation euh, qui sont présents. Quoi. Et pour le coup, on
1: euh, ne peut pas dire que c'est un truc du passé parce que finalement, on peut non. toujours dire bon euh, Marianne Sims, Cuvier, ça va, c'est le 18e, c'est le 19e, <rire> euh, Naomi euh, Moussenga, euh, la jeune Exactement. femme qui est morte à Strasbourg alors qu'elle appelait à l'aide le SAMU, et que euh, la personne qui lui répondait au téléphone riait et euh, disait, enfin, euh, de toute façon, euh, je ne sais plus comment elle a formulé, mais en gros, c'est euh, de toute façon, les gens comme vous, hein, euh, vous en faites toujours trop. Elle est morte, quoi, cette jeune mmh. femme. Et euh, elle n'est ah, pas la seule. basée
3: sur un simple appel euh, au SAMU, quoi. Donc, ouais. euh, enfin, je ne sais pas, la simple base de considérer ce que les gens te disent, euh, ça, ça devrait se baser que sur ça. On en avait parlé aussi, du coup, dans l'épisode avec, euh, avec Selma sur le SOPK. Mmh. D'autres informations, si vous voulez la réécouter. Mmh. C'est vrai qu'en fait, on a, et là
0: encore, on a eu de la chance que l'appel la, ait été enregistré et récupéré. Mmh. Mais combien en fait, d'autres personnes sont mortes et En fait, on n'a juste aucune preuve et il n'y a aucune façon de le mettre en valeur qu'elles
3: sont mortes à cause de ça. Oui, et mmh. ouais, puis c'est pareil, des de maladies pas, pas identifiées, hein, pas diagnostiquées, des, mmh. des souffrances qui, que juste tu dois endurer parce qu'on qu se dit que ça ne vaut pas le coup d'être soigné. Quoi, ouais, ça, ça fait sûrement beaucoup, beaucoup de cas, quoi.
1: Oui, justement, après la mort de Naomi Musenga, c'était à Strasbourg et c'était en 2017, je crois. Il euh, y avait oui. eu évidemment plusieurs articles dans les médias, ça avait un peu tourné en boucle. Il hein. y avait eu cet effet habituel où d'un seul coup, tout le monde s'intéresse à un sujet, puis six mois plus tard, on a oublié. Mmh. Euh, et sur le site de France Info, j'avais trouvé un article avec des témoignages où ils avaient demandé aux auditeurs de partager. Donc, ben, je vais vous lire un petit extrait parce que j'ai trouvé un peu édifiant. Donc, ça commence par une citation. « Quand j'ai écouté l'enregistrement de Naomi musenga et de l'agente du SAMU, ça m'a frappé parce que c'est quelque chose que j'ai connu. Le ton qui était utilisé, c'est un ton que j'ai déjà entendu, témoigne de son côté Karima, la quarantaine. Elle estime avoir été victime de préjugés racistes de la part des médecins. Celles-là, elles en font toujours trop, sentend elles répondre à 18 ans, le jour où elle se plaint de très fortes douleurs auprès d'un infirmier qui procédait à une injection. » Plus tard, lorsqu'elle se présente zen et détendue à la clinique le jour de son accouchement, le gars de l'accueil se met à rire et dit que je suis bien calme parce que d'habitude les gens comme vous se roulent par terre.
2: Waouh. Wow. Ouais, c'est 2017-2018 qui ouais, date. Dans être, ces eaux-là. Il n'y a tartique. pas longtemps quoi.
1: Ouais. Pas il y a un siècle. Mmh. Pas. un ouais. où on peut
2: vaguement avoir une excuse et même là, c'est une excuse pourrie. Oui, donc en gros, c'est la preuve que ça continue aujourd'hui. Et voilà, j'ai aussi des gens autour de moi qui m'ont raconté des témoignages. J'ai pu témoigner aussi, enfin j'ai pu le vivre aussi avec des gens de ma famille, où on prend ça à la légère, comme si c'était un plaisir. En fait, on a rappelé aux médecins qu'on n'a pas autre chose à faire que de venir aux urgences ou d'aller faire des radios. Enfin, et surtout que, bon, par exemple, je prends l'exemple de ma mère, c'est quelqu'un qui justement, comme elle sait comment ça se passe, elle essaye justement de supporter une douleur. Donc elle rentre un peu dans ce biais parfois ouais. sans s'en rendre compte. Et au bout d'un mois, on découvre qu'en fait, elle ne se sentait pas bien. On ne savait pas trop ce qu'elle avait. On a dû faire plusieurs arrières autour retours aux urgences. On a dû insister. Quand on n'ait pas dû faire la radio, le médecin ne la prenait absolument pas au sérieux. Et moi, j'ai dû dire, attendez, mais enfin, respectez-la, arrêtez de l'infantiliser. Et au final, on se rend compte qu'elle avait euh, des artères bouchées. Oh. Donc en gros, elle aurait pu euh, mourir. Quoi. Mais en gros, il a fallu que moi, avec mes, le reste de ma famille, frères et sœurs, on se mobilise et qu'on force, en fait. Mais sinon, bah, bon, ça aurait été encore une autre personne qui est là, qui vient... Euh, un peu chez le médecin comme si elle allait faire ses courses quoi enfin, mm -hmm. donc, euh, limite c'est un peu ouais. ça que qu'on nous fait comprendre mais parce que les
1: salles d'attente de médecins sont tellement confortables très accueillant on adore être là <rire> mais, ouais, mais c'est ça, ça est qui est terrible,
3: est terrible, terrible en fait des oui. chiffres enfin j'ai vu des chiffres que que aux États-Unis parce que parce que c'est pas trop pas trop étudié en France en Europe globalement quoi mais euh, et ouais, il y avait, je me souviens un peu exactement du chiffre, mais il y a globalement plus de risques de fin de grossesse douloureuse pour les femmes noires. Mmh. Et, et euh, alors la comparaison qu'il faisait, c'était qu'il y avait plus de risques pour une femme noire très diplômée et avec des revenus assez élevés que pour une femme blanche pauvre concrètement. donc, mmh. euh, okay, donc il ouais, y a pas de biens de classe, euh... Ouais, ouais, ça, c'était aussi comparé, enfin mis en, mis en parallèle avec ça. Mmh. Et, euh, et tu, ouais, enfin voilà. Je, peux, je mettrai aussi l'article en lien parce que c'était aussi lié à un appel justement des scientifiques euh, euh, des scientifiques globalement à être un peu plus inclusifs et euh, faire appel aussi euh, aux scientifiques noirs pour justement avoir un peu plus de données sur pas mal de choses parce que parce que les Blancs ne voient pas tout ça et, et s'en foutent. En fait. Et là, on revient aux listes de, de médecins mm -hmm. euh, dont on parlait mm. tout à l'heure, en fait, qui, là, montrent encore plus
0: leur utilité. En fait, oui, c'est une question
1: de vie ou de mort. L'exemple le, de, ouais. de, de ta mère, à dire à tout, le prouve, c'est que, euh, d'une manière générale, en fait, dès qu'on parle de racisme, on ne devrait même pas questionner la motivation d'aller contre les biracismes. racistes. Moi, ça me paraît toujours surréaliste. Ouais. Mais là, on n'est pas en train de parler d'un truc cosmétique. On parle de vie ou de mort. C'est ta santé. Et malgré ça, et je suis tombée sur une étude aussi en faisant les recherches pour cet épisode sur justement les grossesses. Et alors là, c'est hyper intéressant. Les chiffres font peur. Les chiffres font vraiment peur. En France, il y a une étude qui a été menée sur les patientes qui sont dénommées par le personnel soignant comme les Africaines. C'est-à-dire qu'on ne sait pas d'où elles viennent, ces femmes. Elles pourraient venir de n'importe où sur la planète.
3: Oui, Africaines.
1: Elles sont dénommées comme les Africaines. Eh bien, dans, les, dans les maternités dans lesquelles l'étude a été menée, la statistique, la, le, comment dire, la proportion de césariennes pour la moyenne de toutes oui. les, les, les femmes qui donnent naissance est autour de 20%. Pour les femmes identifiées par les soignants comme les africaines, c'est aux alentours de 30%. Ouais.
3: Ah oui, ça revient à ce truc de, de durer la douleur et puis euh, se laisser se démerder. Quoi. Enfin... Et aussi que, bon, on, allez, on ne va pas s'embêter, on fait une césarienne. Mmh.
0: bon je ne suis pas concernée encore une fois mais ayant grandi au Maroc on, on fait plus facilement des césariennes
3: on dit bah c'est plus facile tant mais pis pour les, les femmes tant pis pour elles c'est en fait, de euh, dans les hôpitaux c'est euh, ça il faut que ça, soit, ça se passe
0: vite quoi. et que c'est bon bah c'est pas grave de toute façon si elles ont un peu mal
3: mmh. ça et les épisiotomies oui
0: voilà. mais ce
2: qui est intéressant par rapport à cette étude qui date de 2012 de, de mémoire c'est que il euh, y a aussi euh, au début de l'année 2000. Alors on ne sait pas trop comment ça. C'est intéressant d'avoir ce détail-là. Mais en gros, donc c'est une sage-femme qui l'a fait. Oui. Euh, elle s'appelle Priscille Sauvgrain, si je me souviens bien. De ça. Je crois, oui. Et euh, elle explique qu'en dans les années 90 aux États-Unis, il y a une étude qui a été menée où on ne sait pas trop par comment, encore une fois, mais euh, selon laquelle les femmes noires ou dites africaines, parce que voilà, il y a aussi cette terminologie. Euh, elles auraient des périodes de grossesse plus courtes, de 5 jours. Oui. oui. Alors que normalement, c'est 41 semaines d'aménorrhée, Là, on passe à 40 semaines de jours. Bon, on ne sait pas trop comment. Et en fait, en France, c'est arrivé dans les années 2000. Et systématiquement, pratiquement systématiquement, on décidait de faire des césariennes, ou en tout cas de vraiment regarder de près et de faire en sorte que la, la grossesse s'arrête à... Moins cinq jours de, du, de la 41e semaine d'un minoré. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Et euh, il a fallu attendre 2011 pour que l'Ordre des obstétriciens gynécologues de France établisse qu'en fait, ce n'est fondé sur rien, mm -hmm. qu'il n'y a pas eu de contre-études et qu'il fallait arrêter. Mais ça a quand même continué pendant un certain temps. Donc cette étude, elle est très intéressante aussi, euh, ce, cette thèse en fait, parce qu'elle le commence dans les années 70, en disant, bon, dans les années 70, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de césariennes faites auprès des personnes africaines, comme tu expliquais très bien, enfin, euh, on ne sait pas trop <rire> qui sont ces personnes, on ne sait pas trop de où elles viennent, mais bon, elles sont noires, donc elles sont forcément africaines, il y a mm -hmm. les africaines primo-arrivantes, et puis il y a les africaines euh, euh, nées en France, mm -hmm. euh, il y a aussi... Euh, le statut social, quand on voit qu'elles ont un statut on va dire plus défavorable on va dire bon, elles, elles viennent forcément d'Afrique subsaharienne ouais. et quand elles ont un statut de classe moyenne voire plus, elles sont anti -aise. bon On n'a pas <rire> compris comment on en est là encore une fois. Cette, cette partie de l'étude elle est surréaliste. Hein, C'est assez
1: intéressant. Quand elle explique un peu comment est-ce que les soignants euh, mais en plus en toute décontraction, identifient, puis alors en plus tu as une partie genre les maliennes, euh, elles sont plutôt comme ça, les congolaises elles sont plutôt comme voilà. ça. Et...
2: Oh, te dis, mais... et en fait il y a carrément un c'est ce qu'on appelle, pour le, la période d'aménorée, de, de césarienne un peu plus aussi poussée chez les femmes africaines, c'est un protocole de termes ethnique carrément. Mm -hmm. Donc il y a un protocole qui est mis en place par rapport à l'ethnicité des personnes, parce qu'on présuppose que, de facto, bon, bah, elles ont besoin de césarienne. Enfin C'est quand même assez troublant. Et il y a le, quand même le gouvernement malien qui s'en est mêlé à un moment donné, dans les années 70-80, et bizarrement on a réussi à faire chuter le nombre de césariennes à retomber dans la moyenne nationale. Puis quand ça s'est relâché, ça repartit en hausse. Enfin, c'est quand même, euh, quand même assez aberrant. Hein. Ouais. Mais je serais un, un, vraiment curieuse de savoir quels sont les chiffres aujourd'hui. Je n'ai pas pu les trouver. Mais j'aimerais bien savoir, euh, là, vers la fin du, de des 2010, euh, ce qui s'est passé, parce que c'est assez fou. Et tout à l'heure, tu parlais justement de, des études aux états unis ouais. Je pensais notamment à Serena Williams, lorsqu'elle a accouché de sa fille, euh, c'était en septembre 2017, et qu'elle a eu des complications. Et euh, on se dit, bon, en fait, on a beau être euh, connue et, ouais, et riche même elle, quoi. dans le monde entier en fait on ne nous prend pas au sérieux et j'ai trouvé ça intéressant aussi de voir le récit comment il était fait, à la base il est sorti dans le magazine Vogue et j'ai regardé les traductions françaises, il y a des <rire> détails qui étaient un peu occultés quand même, <rire> c'est-à-dire <rire> que finalement bon, les médecins ils avaient juste bien fait leur boulot mm -hmm. ils ont vite remarqué qu'elle avait une embolie pulmonaire, non non, ils en ont, fait elle a ont accouché le truc, ouais. par césarienne <rire> vraiment... enfin, c'était très simplifié ils ont un peu minimisé ce qui s'est passé donc elle a accouché euh le 1er septembre, et le, tout s'était bien passé. Enfin, il y a eu une césarienne quand même, mais elle l'avait plutôt bien vécu après coup. Sauf que le lendemain, pas envie de inquiéter sa mère qui dans la chambre d'hôpital, elle est sortie de la chambre, elle a croisé une infirmière ou une sage-femme pour dire, bon, en fait, là, ça ne va pas du tout. Elle avait du mal à respirer. Elle dit, c'est pas normal, il faut me faire un scanner et me donner euh, des anticoagulants. Parce que comme on fait une césarienne, on ne prend pas d'anticoagulants. Mmh. Bon. Et l'infirmière dit, bon peut-être dans sa tête comme elle a pris des médicaments <rire> elle est en train un peu de, de divaguer et elle dit non non mais je, je le sais parce qu'en 2011 elle avait déjà fait une embolie pulmonaire donc elle, elle connaît ah oui. son corps Putain. et là il a fallu finalement ramener un médecin elle lui a dit la même chose et le médecin, il fait quoi Ils ont remarqué qu'elle avait raison. Elle était en train de faire une embolie pulmonaire. Oh elle a failli là. mourir le lendemain de la naissance de sa fille, alors qu'elle connaissait encore qu'elle a déjà vécu ça. Donc, c'est quand même oh manifester des enfin, symptômes. Un, un
3: dossier médical, peut-être mm -hmm. euh... bah, Oui, en plus, tout, bizarre, tout simplement. La transmission euh... du dossier
2: médical, ça peut être tout un épisode aussi. <rire> <rire> c'est tout un problème. Mais enfin, même elle, elle a vécu euh, ça, quoi. A, mm -hmm. alors que ce n'est pas n'importe qui. Et ouais, comme tu l'as ouais. très bien rappelé, pareil, dans l'étude, tu as beau être euh, plus riche, que tu es, tu es une femme noire, les personnes euh, qui ne sont mm -hmm. pas noires et qui ont un statut euh, social entre guillemets inférieur, on met des grands guillemets, parce que bon, mm -hmm. voilà, euh, vont euh, statistiquement mieux s'en sortir. Les chiffres, c'est quand même 3 à 4 fois plus de chances d'avoir des complications liées à une grossesse. Mm -hmm. C'est énorme. Et des complications sévères, c'est deux fois plus. Que des femmes blanches. Donc, euh, il ouais, ouais, y, y a une mobilisation qui essaye de se faire via des militants, des praticiens aussi euh, noirs qui essayent de faire avancer les choses. Mais le chemin, il reste euh, quand même assez compliqué, quoi. Je crois qu'il y a le collectif Globule Noir notamment en France, oui. euh, qui, oui. euh, euh, bah, qui notamment, il me semble, oui, est à
1: l'origine des listes euh, qui a été, euh, voilà, été, été euh, oui, fermées euh, du coup suite. Oui. Euh... Mais euh, voilà, qui, qui, a de la liste. qui fait du, du travail justement pour, euh, oui. pour améliorer les choses, c'est là l'importance de l'intersectionnalité quand on parle aussi de féminisme parce que quand on est euh, une femme par rapport au corps médical notre parole est dévalorisée oui. quand on est une personne noire par rapport au corps médical notre parole est dévalorisée quand on est une femme noire, c'est double peine et, oui. et le pire c'est que c'est double peine mais c'est pas la même peine non plus oui. c'est une autre façon, c'est une autre lumière et euh, on ne peut pas s'en sortir, quoi, si, si on reste enfermé dans nos idées, qu'on on, on fait déjà bien assez, on s'en sort bien. Oui, et que le fait d'en prendre conscience, est hyper important. Et je reviens sur l'histoire des césariennes. La sage-femme qui écrit dit « La première équipe hospitalière parisienne à avoir constaté un taux de césarienne deux fois supérieur chez les femmes originaires du Mali et du Sénégal avait préconisé une attente plus longue avant de mmh. décider d'une éventuelle césarienne en cours de travail. » Les médecins considéraient que si les bassins étaient plus petits, la tête du bébé était aussi plus petite, plus malléable, que sa position dans le bassin était différente et les nouveau nés de poids inférieur. Cet ensemble de caractéristiques entraînant certaines spécificités du travail de l'accouchement, il convenait de les respecter, de ne pas prendre de décisions trop hâtives. Les résultats ont été immédiats. L'année suivante, le taux de césarienne pour les parturiantes africaines avec des guillemets, a été abaissé de 13% donc
3: faut à un moment faut se
1: regarder en fait en face c est, c est possible. sans concession
3: quoi bah ouais, c'est possible il y a zéro prise en compte de enfin de, de, de l'individualité de chaque mm. personne et bah en, en plus ouais c'est pas enfin on en parlait déjà avant mais la terminologie tu, vois, tu vois, personne arrive à, à dire les choses comme elles sont enfin genre ouais c'est africaine avec des guillemets euh, c'est des personnes noires euh, françaises enfin genre il y a vraiment un gros problème à parler des choses comme elles sont. C'est ça, il y a,
0: en fait, euh, j'ai l'impression quand même qu'en France, le côté ben, « mais non, on n'est pas raciste en France ». Mais non, mais, mais qui, voyons, enfin, j'ai l'impression que c'est un truc qui revient souvent, mais mm. non, on fait des généralités, mais on n'est pas raciste. En fait, si, on est raciste, mais le problème, c'est que de mettre le nez des gens dans leur racisme, eh ben, c'est tellement dur et c'est tellement... Voilà, on voit bien lors des médecins qui réagissent comment ils font j'ai l'impression que déjà cette barrière-là est, est tellement dure à, à, à passer qu'effectivement, c'est tout le reste derrière va être très très dur à faire aussi.
2: Et justement, ça ressort aussi dans cette dans cette thèse où justement elle essaye à un moment donné de, de confronter mmh. le, le corps médical face à ces contradictions. Donc soit ça, soit ça bégaye, <rire> soit bon bah <rire> non, mais on le fait, mais c'est parce qu'il faut le faire quoi. Enfin un jour c'est comme ça. On cherche pas mmh. à justifier plus. Ce qui est intéressant, c'est quand on va on va voir les patientes, on leur dit pas pourquoi on les prend en compte quelques jours avant, cinq jours avant la durée d'aménorée... Euh mmh classique. On dit non, mais on s'occupe plus de vous, etc. Mmh. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on essaye un peu de, voilà, de mettre un espèce d'écran de fumée, d'endormir de, un peu tout le monde, quoi, pour dire quelque chose simplement. Mais ces femmes-là, en même temps, elles sont méfiantes, elles sentent bien qu'il se passe quelque chose. Dès mmh. le début de, de, de la thèse, il y a des propos d'une femme qui a accepté de témoigner et qui dit, mais en fait, on entend beaucoup d'histoires de césariennes abusives et nous-mêmes, on a peur quand on... Enfin, il y a une crainte, il y a une méfiance déjà du corps médical, alors que bon, là, on est dans une période qui est pas forcément facile. Enfin, bon, chacun, chacune vit sa grossesse. Euh, je pense chacune d'une certaine manière. Serena Williams a très bien vécu jusqu'au moment de son accouchement, oui. par exemple. Et, euh, mais il y a ce truc où euh, on ne se sent pas entre de bonnes mains, alors que c'est mmh. le dernier endroit où on est censé se sentir en sécurité. Oui, et où on
0: est vulnérable. Et on... on est
2: vulnérable. Enfin, ouais. C'est quand même... Euh... Je trouve oui. ça bien, mais bon, ce n'est pas surprenant encore une fois.
1: Il ouais, y a cette phrase euh, savoureuse, euh, à défaut d'autres choses, dans, dans, dans la thèse. Elle dit « Nous avons poursuivi ces hypothèses en demandant à nos interlocuteurs pourquoi les enfants métisses n'étaient pas surveillés de la même façon. Cette question a entraîné une grande confusion, car Dégalement, la plupart des pareil. cliniciens n'avaient pas envisagé, envisagé cette option. Mais globalement, la noblesse de la cause l'emportait sur la réflexion, l'impact d'autres facteurs comme la qualité de vie des femmes ou leurs conditions socio-économiques n'était pas interrogé. » Et en fait, il y a aussi, elle, elle le dit effectivement, elle ouais. dit, surtout, euh, ils supportent pas qu'on les mette face à, au fait que leurs réactions, leurs décisions puissent être inspirées par du racisme. Il y a un côté, pas chez nous. Oui,
3: ouais. c'est est, ouais, est, est toujours, il n'y a vraiment aucune cohérence scientifique là-dedans, alors que ah vraiment, ils font des, des recherches, ils clament faire des recherches là-dessus et il n'y a rien de de l'expérimentation de faire plusieurs enfin d'étudier plusieurs facteurs et tout ça et, et du coup ouais, c'est ça ça, ça a aucune cohérence et, et pour autant quand on leur quand on le met le nez sur ces incohérences euh, ça aussi.
2: C'est comme de dire, à un moment donné, dans, dans cette même thèse, euh, bon, on en parle beaucoup parce qu'elle est quand même. Je, elle est intéressante. Je vais justement de la lire à la fin, mais bon. Euh, à un moment donné, elle dit bon, dans, les per, dans les catégories femmes africaines, mm -hmm. on intègre les personnes sri-lankaises. On dirait géographiquement, et y a un souci. Mm -hmm. En revanche, les personnes malgaches, elles sont oui, posées comme asiatiques. Elles, elles sont Afrique. pas. À la géographie là, est aléatoire. On est, dans, quoi. on est dans autre chose, là, je ne comprends pas trop. Mais. Euh, elle conclut en disant bon bah il y a, a peut-être des choses à, à creuser il y a peut-être des biais à étudier davantage euh, la question du bassin plus étroit elle elle dit que dans son échantillon en tout cas c'est vrai que la majorité des femmes d'Afrique subsaharienne avaient un bassin plus étroit mais elle ne dit pas que c'est ça qui doit justifier une césarienne mm -hmm. et elle ne dit pas que toutes les femmes africaines euh, ont un bassin étroit enfin ouais. je pense qu'il faut peut-être pousser un peu plus euh, et que voilà on, a, on est dans un truc de généralisation et elle dit aussi et ça c'est très important parce que c'est comme souvent le problème c'est l'éducation et l'instruction. Mmh. Dans le sens où dans les écoles, on enseigne déjà ces biais-là et euh, sur le terrain en, en stage. Donc à partir du moment où déjà les instructeurs ou les instructrices ont déjà ça dans leur tête, ils vont transmettre ça facilement. Euh,
0: oui, c'est ça. On n'en sort au jamais futur, en fait. euh, il y a,
2: professionnel, oui. Il
1: n'y a Mais. pas
0: de moyen d'en sortir. Et puis le,
2: ouais. le,
1: le, le syndrome méditerranéen, Baptiste Bollu, le médecin euh, oui. dont je vous recommandais le compte, avait témoigné dans un article de, de France Info et il disait, c'était justement suite à la, à la mort de Naomi Musenga, et il disait... Vous l'entendrez jamais dans un cours euh, magistral, le syndrome méditerranéen, parce qu'on a quand même un peu conscience qu'il y a un truc qui ne va pas avec ce truc-là. Par contre, on va vous en parler dans, un, dans vos stages, dans vos internats, dans vos... quand vous allez être sur le terrain avec vos pères qui vont achever de vous former. Il y a un moment, il y a quelqu'un qui va vous dire Les femmes africaines, les femmes noires, les femmes méditerranéennes, fais attention, elles en font des caisses quand même.
2: C'est formidable
1: voilà. Mmh.
2: Et Mais ça rentre mmh. euh,
1: dans l'esprit. Et finalement, ça fait partie de la formation. Oui. C'est ton formateur oui. qui te le dit. Donc, euh, c'est pas, euh, pas anodin, en fait. C'est mmh. pas un échange entre deux collègues euh, qui sont euh, à pied d'égalité ou t'en as un qui peut lui dire, euh, c'est raciste ce que, ce que tu dis là. C'est le oui. formateur qui dit ça euh, à la personne formée, en fait, qui est, qui est censée mmh. dépendre de ce formateur
3: pour apprendre à sauver des vies. Donc, Il y, euh, y a toujours euh, ce truc de corps médical qui détient euh, tout le savoir absolu et qui peut absolument pas être mis en question euh, que ce soit euh, bah, du coup comme Serena Williams par ton vécu et euh, par des expériences que tu as déjà eues ou euh, par euh, un, un regard différent l'évolution de la société euh, prise en compte de, de plein de différences et il n'y a, a pas de remise en question possible face à ces gens là
1: Nous organisons un gala de charité pour de jeunes Ougandaises afin de les sensibiliser aux serviettes hygiéniques
0: aux tampons aux trucs de filles. Aux articles hygiéniques.
1: Je dirais articles hygiéniques, monsieur. C'est plus professionnel et moins dégueu. Oui, d'accord. Alors, toujours dans la catégorie euh, le corps médical, on aime, il euh, y a l'affaire des avortements forcés à La Réunion, évidemment, qu'il faut évoquer. On peut, on peut lire, euh, enfin, on doit lire même le Ventre des Femmes de Françoise Vergès qui, euh, qui parle de ça. Donc, c'était... Euh, dans les, années, dans les années 60 et 70, il ouais. euh, y en a eu énormément plus, je crois, des, des centaines, pu, des villiers, sais, ça donne le tournis. Donc des femmes ouais. qui ont été forcées d'avorter, alors qu'en plus, à l'époque, l'avortement était illégal en France.
2: Non, mmh. mais c'est marrant comment on peut transgresser et mmh. faire des choses. Euh, voilà,
0: et c'était juste d autres d autres pour, pour les gens qui n'ont pas toute l'histoire, c'était en France métropolitaine euh... C'était à La Réunion. D'accord, c'était à La Réunion où on les forçait d'avorter et c'était quoi la raison employée euh... Alors, ça c'est une bonne... Euh...
1: C'était mais... l'époque où tu avais en fait cette espèce d'idée qu'il fallait contrôler les naissances. Ah oui, ouais, c'est. Donc, tu avais des campagnes euh, en France hexagonale qui euh, mettaient en avant le côté... Euh... Ne faites pas trop d'enfants, je crois que tu as une campagne complètement loufoque genre un c'est bien, deux oulala, là là, stop, maman ça suffit, ou un truc comme ça, je crois que c'est la formule les campagnes pour l'alcool quoi. Sauf que ça évidemment, c'était on dirait un ridicule. ridicule.
3: Non mais <rire> <rire> genre comme un truc euh, comme ça euh, que tu contrôles quoi. Ouais.
1: Bon là non, c'était pour les
3: bébés, euh, mais
1: euh, mais du coup, assez de ça s'inscrivait, je crois que c'est pas officiel que, ouais. que le but était ça. Et ça oui, mais ça s'inscrivait dans ça. Donc, ont le donc on les forçait à avorter contrôle. pour
0: contrôler la natalité.
2: Si on n'a pas peur, on dira que c'est une forme de génisme. Oui, non, mais, vrai, ouais, mais ça, clairement, c'est le génisme. Clairement, comme non, ça s'est pas passé peur. aux états unis il oui, du... les... y a eu les avortements forcés, il y a eu les... surtout les stérilisations forcées mm. qui ont duré jusque dans les années 90 auprès de populations amérindiennes, auprès de... Population euh, latine, type euh, par exemple, enfin euh, je pense par exemple, bah, portoricaine, toujours, hein, bon, avec l'histoire de la pilule. Euh, les mexicaines aussi, il y a un grand procès qui a eu lieu justement, enfin euh, je ne je sais pas si on peut le trouver ce documentaire euh, en France, mais euh, il s'appelle Nomas Bébés. Et justement, c'est des femmes qui ont vécu des stérilisations forcées, des mexicaines qui ont tenté un procès en fait. Euh, je crois que c'était l'état de Californie, parce que de mémoire, c'est l'état où il y a eu plus de cas de stérilisation. Euh, forcé ou, enfin, euh, stérilisation forcée, c'est-à-dire soit on vous dit, bon, euh, tu bénéficies euh, d'aides de l'État, donc si tu veux garder ces aides, tu le fais, soit on, le, on disait qu'on faisait des, app des appendicitomies, enfin, ouais. je ne sais plus le ouais, mot... Operation Opération Voilà, on, voilà, on faisait une opération de mais en fait, euh, bon, quelques années plus tard, on essaye de faire des bébés, en fait, ah, ah, on se rend
0: non. compte qu'on n'arrive pas. Et juste, bon, bon c'est très compliqué à parler aujourd'hui, mais que ça a encore court aujourd'hui si on pense aux Ouïghours. Euh, en Chine, mmh. où on force. Et là, pour le coup, je pense que les chiffres sont encore. Là, bon, là, toi, je pense que c'est en cours, donc, euh, en donc cours, pour l'instant, euh... en fait,
1: on n'a pas encore les chiffres, mais on les aura un jour. Et, et ben, un jour, des, il va falloir des aussi des... qu'on se regarde en face en disant qu'est-ce qu'on a fait.
0: Qu'est-ce qu'on a donc, laissé ouais. faire en Chine bah, Des. Je pense, oui, des centaines, des centaines mm. de femmes qui sont stérilisées de force. Et bon, là, c'est encore un autre problème. Mais je pense que là, enfin sous l'idée... Ce ah, c'est en fait, le, encore... le même but, c'est contrôler, en, en fait, a... des
2: populations. On juge que ces populations sont inférieures, euh, mm. pas dignes de, de, de se perpétuer ouais. génération en génération. Donc, euh, bon, on va mettre fin euh, à tout ça euh, et on va euh, voilà les, soit les menacer, soit clairement leur faire... Euh, ça dans le dos quoi mm
0: -hmm.
2: parfois elle signait même des décharges elle parlait oh. pas français, euh, mm -hmm. anglais pardon pour les états unis elle était, euh, bah, du coup elle parlait espagnol elle signait et puis euh, ça, elle découvrait peut-être 20 ans plus tard parce qu'il y a des, des associations qui avaient été alertées elle voyait qu'il y avait mm -hmm. un peu des cas qui se répétaient plusieurs femmes qui venaient les voir qui partageaient leurs expériences elles se sont rendues compte que oui en fait il y avait un gros problème quoi oui, puis effectivement
1: c'est toujours la même chose. Hein. Pour les femmes blanches, on va faire des campagnes de communication, oui, on va mettre oui. en place des, euh, des mécanismes pour les inciter, des trucs incitatifs. Mais on, on leur fait confiance. On, on leur laisse le choix, en oui, fait. On leur surtout, laisse, surtout, déjà ouais. la première des respects, c'est qu'on leur laisse le choix. Euh, les femmes noires, les femmes racisées, euh, on leur impose et en fait on, on décide de leur corps à leur place, quoi. Encore une fois. C'est vraiment un épisode un peu déprimant, hein. <rire> mais il faut le dire aussi. Toi. Oui, oui, oui Et justement, euh, tu le disais à, dire à tout on en a parlé un petit peu dans l'épisode sur, sur la pilule, mais il y a donc effectivement les femmes portoricaines qui ont été euh, le, ouais, le laboratoire ouais, les cobayes, aussi, les cobayes de euh, Gregory Pincus, qui est donc. Euh, le scientifique qui a mis au point la pilule, il était aidé du gynécologue John Rock. Donc les portoricaines ne euh, savaient pas vraiment en fait, ce qu'on leur donnait. On ne s'est pas trop trop embarrassé de leur expliquer exactement la composition, l'effet que ça allait avoir, alors qu'on savait déjà, parce que ça avait été testé. Alors là, encore une fois, avec un consentement pas vraiment optimal, puisque c'était sur des euh, personnes qui étaient dans des instituts psychiatriques, ça avait été testé aussi sur les, euh, sur les hommes, euh, mais comme ça leur euh,
3: ah, mais pas faisait raccourcrir les,
1: les testicules, euh, Grégoire Pincus a on décidé. On touche pas aux testicules. Voilà, on touche pas, <rire> pas, dans, hein, on touche pas aux bouboules. Des euh... fois, même, ils ont mal à la tête. Alors, euh... Exactement. Euh, où, euh... Non, mais le plus drôle, c'est quand même que Grégoire Pincus a dit on ne peut pas faire ça parce que, du coup, c'est un effet secondaire que les hommes n'accepteront jamais. Les hommes ne sont pas capables d'accepter les effets secondaires. Ouais. Les femmes, les toléreront les tolèreront. donc parce qu'ils sont fragiles. Hein. Voilà. Quand, quand, y a, quand votre médecin vous dit que la pilule n'a pas d'effets secondaires, <rire> Grégory Pincus, qui a inventé la pilule, savait qu'il y avait des effets secondaires. Non, mais tout médicament a <rire>
2: effet de d'effets de, de, secondaires. Donc de toute façon, ce qu'il ne faut pas oublier, voilà, c'est c'est un médicament en fait. C'est un voilà. produit pharmaceutique. C'est des hormones de synthèse, c'est pas naturel. Enfin, <rire> quelque chose qui bloque un cycle ou qui donne l'illusion d'en avoir, bon, c'est juste pas normal. Quoi. Ouais,
3: et puis quand votre médecin vous dit qu'il n'y qu a pas d'effet secondaire, c'est parce que lui, il ne l'apprendra jamais. <rire> ça <tout>. va très <rire> bien. Et donc, euh, première euh, thèse à grande échelle à Porto Rico,
1: c'est donné à, euh, à pas mal de femmes. Il euh, y en a plusieurs qui meurent, elles ne seront jamais autopsiées. C'est-à-dire que. Aujourd'hui, avec les symptômes qu'elles ont eus et ce qu'on sait, on a à peu près une idée de comment elles sont mortes. On sait qu'a priori, c'est lié avec, à la pilule, mais en fait, on ne saura jamais. quoi.
2: Oui, c'est un peu tard. mais En tout cas, on avait déjà, pour revenir aux effets secondaires, on avait déjà tout, tout ce qui était euh, caillot dans, dans le sang, euh, les, des migraines, des maux de tête, euh, enfin juste absolument horribles. Euh, fin, même parfois des règles qui n'étaient pas forcément plus courtes ou quoi. on comprenait mmh. pas trop ce qui se passait. Et euh, oui, Porto Rico, ça a été vraiment un siège pour ça, mais ça a été aussi, euh, bah, comme tu l'as dit dans l'épisode, voilà tout ce qui est, comment on appelait, ces, on appelait toutes les personnes qui n'étaient pas euh, bah, blanches, de classe moyenne, etc. On les appelait les unfit. Euh, donc en gros, elles sont pas. Euh, alors je sais pas. Je, je n'arrive jamais à, à le traduire assez fortement en français. Je trouve qu'il n'y a ouais. pas de mots assez forts pour le traduire. Mais elles sont non seulement pas dans la norme, mais euh, elles sont elle juste euh... pas euh, faites pour être en société pas, en fait. Ouais, c'est des mm -hmm. comme des, des comme si elles étaient erronées en fait. C'est des mm -hmm. erreurs. Et donc, on testait ça sur des personnes handicapées, euh, physiques euh, ou mentales, des femmes pauvres, des femmes noires, euh, enfin, vraiment euh, tout ce qui ne plaisait pas, quoi, tout ce qui ne rentrait pas dans l'agenda eugéniste. Et euh, c'est juste, cette histoire m'a hallucinée, je l'ai découvert, en fait, parce que j'ai fait un travail de mémoire dessus euh, et, quand j'étais encore à la fac, il y a. Ça me pas. Quelques ça. années, quelques <rire> années. <rire> euh, pratiquement dix ans, je pense. Et en fait, je m'intéressais à cette question-là. Parce que je me disais, tiens, ça m'intéresse les choses qui sont dans le quotidien, mais qu on, auxquelles on ne prête pas tellement attention, qu'on consomme un peu comme ça, surtout les médicaments. J'ai toujours été très méfiante. J'ai pris ça pendant un an et demi, et pas plus. Et quand j'ai vu euh, toutes ces histoires d'eugénisme, euh, le, de, le double discours de dire que vendu comme la révolution sexuelle, sauf que, mmh -hmm. en fait, ça a d'abord été... Euh, euh, créé pour favoriser un certain type de femmes, mm -hmm. que les féministes à l'époque, elles n'en avaient absolument rien à cirer en fait. Elles, ce qui leur comptait pour elles, c'était d'avoir le droit de vote, et c'était que pour les femmes blanches, encore une fois, on le rappelle. Mm -hmm. euh, que, euh, elle est, en fait, Margaret Sanger est partie faire le tour de toutes, euh, tous les militants en fait. Elle est partie voir les ouvriers, elle est partie voir les féministes. Elle a vu que personne euh, ne s'intéresse à ça, et puis bon, bah. Pof L'eugénisme, ça tombe bien C'est le bon cri, nous, quoi.
1: Oui, mais puis alors, quand, on a, quand elle est arrivée devant les eugénistes pour leur dire « Alors, euh, vous savez, votre petite peur là, qui vous tient éveillé la nuit sur les populations noires, euh, bah, moi, j'ai un bon moyen de les empêcher euh, d'avoir des enfants et de, euh, de prospérer. » Là, ils ont écouté, là, ils ont donné de la thune, quoi. Donc, ouais. euh, cette histoire, elle est profondément raciste.
2: Absolument, mais c'est juste hallucinant, quoi.
1: Et en faisant toujours des recherches pour cet épisode, je suis parlé sur un article qui parlait de violences gynécologiques et obstétriques. Et c'était de manière assez large, pas spécifiquement liée au racisme, mais il y a un passage qui m'a quand même sidéré. Alors du coup, je vais vous le lire. Le président du syndicat des gynécologues et obstétriciens estime que le métier de gynécologue est tout sauf doux. Les gynécologues sont des êtres humains avec leur caractère. Le rapport humain doit aussi être vu à cette aune, précise le médecin. Je ne justifie pas, mais il faut garder ça à l'esprit. Pour mettre fin à ces maltraitants, selon lui, il faut inciter les médecins à aller sur les réseaux sociaux et à être à l'écoute de la société. Et là, je suis tombée de ma chaise. J'ai dit, les mecs se tapent 8 ans d'études <rire> Et tu ne peux pas trouver un petit moment pour parler des problèmes de violence que tu infliges en tant que médecin. Mais par contre, va sur Twitter. Les réseaux sociaux. Non, ouais. Mais déjà,
2: déjà, quand même, grand progrès. Hein, mais euh, ça je ne sais plus en quelle année, mais je pense que ça doit faire 3-4 ans à vérifier. Mais c'est récent. Euh, grand progrès. On décide enfin d'arrêter, d'attendre de, que des personnes soient euh, anesthésiées. Mm -hmm. pour voilà. regarder ce qui se passe dans un utérus. Quoi. ça se ça faisait malin, sans euh, leur consentement Normalement, sans... quoi. on attendait qu'il y ait personne sous anesthésie, on, pu... voilà, on demandait rien. Euh... Oui, oui, il y a eu toute l'histoire des touchés vaginaux
1: aussi, voilà. sans
3: consentement. Donc, euh... Oui, oui, c'est ça en fait. Mais bon, ouais. c'est peut-être leur caractère, du coup. Mm. Ça peut être, ça peut Mais après, ça, ça se
1: demandait, du coup, pourquoi il y a des, des, des listes de soignants safe qui sont créées On se demande bien, oui. Mm
3: -hmm. Mais
1: ouais, c'est pas d'où ça sort. T
3: as, t as, t as, du coup, a priori, tu as le droit de faire n'importe quoi à n'importe qui euh, si es gynéco. Donc, euh, ça a l'air d'être la porte ouverte à n'importe quoi. Mais surtout, mmh. en
1: fait, on, il, se, il se décharge. Moi, ce qui me, me surprend, c'est qu'il se décharge complètement de la responsabilité. Mmh. C'est-à-dire que c'est quand même le président du syndicat des gynécologues et obstétriciens. C'est très grave. Euh, il est en position en fait, de faire quelque chose. Mmh. C'est-à-dire qu'on parle de sexisme, on parle de violence, on parle de racisme, on parle de transphobie, on parle d'homophobie, de, de, euh, de lesbophobie, enfin, on mmh. parle de choses qui brisent des vies. Lui, il est en position et c'est son travail, c'est sa responsabilité de, de développer des outils pour euh,
3: améliorer les choses. Et son conseil, c'est aller sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est contradictoire de dire, euh, allez quand même un peu écouter les gens, mais... Faites ce que vous voulez euh, si euh, ça ne vous intéresse pas plus que ça. Quoi. Et n'écoutez tu sais pas les gens ça... dans votre
0: cabinet, en fait. Ouais, parce qu'ils n'ont ouais. ils pas besoin d'aller sur les réseaux sociaux pour voir des gens, en fait. Ils en ont toujours dans leur cabinet, donc juste, ne soyez pas violent envers eux. Ouais. Si ça aurait été un bon conseil, aussi, déjà plus simple, on aurait gagné du temps.
2: Par contre, pour aller sur les réseaux, pour aller dénoncer euh, les témoignages euh, mm -hmm. de personnes qui disent avoir vécu... Euh, du racisme, de la transphobie, de l'homophobie de la part de professionnels de santé alors ça, ouais, ouais. c'est totem tabou on n'en parle pas, on n'a pas le
3: droit s'ils vont sur les réseaux sociaux pour ça autant qu'ils qu ne viennent pas quoi.
1: Euh, à, à tout, il y avait encore un point que tu voulais aborder, c'est ça
2: Oui, alors c'est le hashtag My Always Experience, Always du nom de la marque de protection hygiénique, les serviettes hygiéniques L'année dernière, en 2019, il y a une série de hashtags. Enfin, ce hashtag est sorti avec des témoignages de femmes kenyanes mm -hmm. qui expliquaient qu'elles avaient des produits de moindre qualité dans leur pays, que ça provoquait des irritations, des odeurs, enfin tous les trucs désagréables, et que, en gros, elles ont demandé à Always de réagir. Mm -hmm. Donc, pendant un certain temps, elles ont tweeté, notamment une qui s'appelle Shefer Okore, qui est une militante, l'une des, des premières instigatrices en fait de ce mouvement. Euh, alors la réponse de ça a été un peu légère quand même, au bout d'un moment, ils disent non mais en fait euh, les protections qu'on vend au Kenya et euh, qu'on vend en Europe, en Amérique du Nord etc sont produites dans les mêmes usines et elles sont similaires, similaires mm -hmm. ça ne veut pas dire pareil Donc, oui. euh, bon.
1: Je crois qu'ils ont dit aussi euh, on respecte les normes exigées
3: Il y a aussi eu ça après quand il <rire> y a eu une C'est la... vraiment
1: vicieux quoi
3: C'est vicieux ouais comme façon de présenter décieux. les choses. Si on ne nous demande pas de faire de la qualité, on ne la fait pas. C'était pour <rire> dire non, que, bon,
2: c'est. Parce que voilà, en gros, c'est de dire que, euh, notamment au Kenya, bah, les serviettes, c'est quand même un coût. Alors, bon, ici aussi, hein, on peut le dire, même si ce n'est pas oui, vraiment oui, sur la non, méchelle, mais il bon. y a comme aussi des personnes monstruées qui doivent calculer, en fait, à la fin du mois, est-ce que je peux m'acheter des serviettes ou pas Bon. Euh, là, on est au Kenya, c'est un autre contexte. C'est un produit qui vient des États-Unis, euh, mais ce n'est pas réalisé de la même manière qu'en euh, bah, Occident et dans d'autres pays dans le monde. Donc des Kenyans qui voyagent beaucoup le disent en fait, elles ont même publié des photos montrant mm -hmm. les deux. On voit clairement qu'en fait c'est une base de plastique okay. qui est, oh, est sur droit. la surface. C'est un, oh, je sais plus comment s'appelle ce matériel, ce matériel là, mais enfin, ce matériau là, mais c'est un plastique spécifique. Mm -hmm. Il y a eu des threads, beaucoup de threads faits sur Twitter, notamment une 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 femme asiatique. Alors elle a travaillé aussi dans ce secteur là et elle a dit effectivement, moi j'ai découvert ça au Kenya, c'est irritant, euh, j'utilise plus ça euh, et en fait ben, en gros ce qu'il faut garder en tête c'est que euh, Always et d'autres compagnies euh, ont déjà créé tout des plein, plein de sets de mm -hmm. machines et des et de matériaux spécifiquement pour créer ça. Mm -hmm. Donc là, ils se retrouvent avec un surplus à qui on va les donner, ben, on va les donner dans les pays euh, bon, au Kenya, il y a eu des témoignages aussi euh, dans des pays voisins, je crois mm -hmm. au Ghana, même euh, en Asie euh, en Inde, au Pakistan, enfin dans des pays, clairement, euh, bon, mm. euh, où les moyens ne sont pas les mêmes qu'en euh, qu Occident. Quoi. Et euh, finalement, ils ont créé un espèce de colloque en invitant des activistes pour essayer. De, voilà, on, <rire> on, on, on fait de on compte oui. votre parole. Au final, ça n'a pas encore changé. Encore aujourd'hui, on peut retrouver le hashtag, il y a encore des témoignages. Et ils ont créé aussi une publicité, euh, un truc genre, oui, on entend votre parole, oui. on, on s'améliore <rire> et tout. Mais en fait, les produits sont les mêmes. C'est ça. C'est horrible, c'est juste euh... et surtout de, de, de nier encore une fois, c'est ce qu'on ce gaslighting quoi, toujours de minimiser, de ne pas prendre au sérieux la parole des personnes qui vivent ces expériences là. C'est pas une personne qui a fait un tweet un beau matin. Ouais. Il y en a eu plusieurs, je sais pas combien de, de centaines, de milliers, mais là euh, c'est juste euh, comment vous considérez votre euh, votre clientèle en fait. Vous prenez pas, elles ont pas la même valeur visiblement. Ça rappelle que oui effectivement, on est on est des porte-monnaie
1: et. Euh selon selon l'endroit où on vit on nous considère pas de la même manière et en plus un point qui est quand même hyper important que rappelle justement chef au coré c'est que au Kenya, la, la plupart euh, des personnes menstruées utilisent des serviettes. C'est-à-dire qu'en oui. France, il y, y a beaucoup de gens qui utilisent des serviettes, il y a des gens qui utilisent des tampons, il y a des Les cups, il y a des culottes menstruelles. Enfin, on est quand même face à un choix qui est assez vaste. Et qui bah, est accessible
0: facilement bah, aussi. Voilà. Oui.
1: Euh, alors qu'au alors que Kenya, elle a donné le chiffre, mais c'est une majorité de personnes qui utilisent des, des serviettes. Je crois que
0: c'est
3: 65%. Euh, oui.
1: Ouais.
0: Donc, tu as... T'as
1: pas en plus un C'est une question un choix marché de marché aussi, peut-être aussi. Mmh, faire, absolument. Peut
3: juste fait exprès
0: de dire oh non, on va, en fait, on va leur proposer que ça et elles se débrouillent. Ah oui, toutes celles qui ont dit qu'elles
2: avaient arrêté d'utiliser ces serviettes-là, elles sentaient largement mieux, elles ont dit je passe plus à ça. En fait, il y a là aussi la question alors, effectivement du marché, mais justement, quel est le, à quoi on a droit en fait Est-ce que mmh. c'est que Always, c'est un monopole Est-ce qu'il y a d'autres marques mmh. Mais les autres marques en fait, elles coûtent combien Il y a d'autres pays en Afrique qui ont des marques locales et ça se passe très bien. Mais il y a des pays où, en fait, il n'y a pas tellement le choix. c'est pas hyper vaste. Et on doit se contenter de ça. Ou alors, euh, quand on est une jeune fille, on rate l'école. Ou on va ouais. prendre des, des culottes menstruelles mais peut-être pas forcément de super qualité. Mm -hmm. Donc, euh, pas, on ne va pas se lever euh, toutes les heures pour aller laver, puis remettre. Mm -hmm. Enfin bon, c'est Et c'est du coup, les
0: problèmes de santé qui vont avec. Et, et oui, enfin, toute tout la, la sociabilité, comme tu disais, qui, qui est mis Ce n'est pas juste, oh, ça me pique. Non, c'est ça me pique. Et du coup, toute ma vie doit changer. Oui. Ouais. Et là où c'est raciste, c'est qu'encore une fois,
1: parce que euh, c'est un marché sur le continent africain, c'est un marché considéré comme de seconde zone Absolument. par rapport au marché blanc européen et américain.
3: Mmh. Ouais. Et d'une
1: partie de
2: l'Asie aussi, du coup. Ouais. Mmh. C'est fou.
1: Il y a du boulot. Il y a <rire> beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. On arrive à la fin de l'épisode. Merci infiniment à tout d'être euh, venu euh, nous parler de tout ça. On reviendra sur le sujet. De toute façon, euh, ouais, on a à peine gratté la surface de toutes les problématiques euh, que, ça, que ça engendre. Euh, merci les filles d'être venues. Merci, merci. Lisa. Merci Et vous. nous, on se retrouve à la prochaine pleine lune. Ciao. Salut.
2: Salut. Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde.